0: Hallo, ich bin's wieder, das Johannesbärchen1990 und das ist der Podcast von leuchtend laut 4K1S. Wir haben heute ein leckeres Potpourri zusammengestellt, aus Fakten zu Rechtsformen, den Ablauf beim Notar, leckeren Mandarinchen und ein Best-of-Ebay-Kleinanzeigen und Geschichten, warum Jean-Paul und Thomas Gottschalk Riesenfans von uns sind. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Le Irgendwie verändert sich dann der Ton immer so geil.
1: Der wird noch geiler. Der wird noch, noch geiler. geiler.
0: Ja. Halli, hallo. Ähm, neue Konstellation, hey dann, Hannes, Andi äh, und neue Folge, nämlich Folge 3 worum es heute geht, das werden wir jetzt mal genau abstecken. Wir werden nämlich endlich mal gründen, nachdem das schon Feedback war, wann die Jungs denn endlich mal gründen, genau das werden wir jetzt machen. Wir werden uns mal drüber unterhalten, äh, wie das so mit dem Notar funktioniert und äh, ja, wie so die erste Anfangszeit eigentlich dann abgelaufen ist. Wir schauen einfach, wie weit wir kommen, würde ich sagen. Ähm, Andi, du hast mir vorhin schon gesagt, äh, ich würde das gleich am Anfang hinhauen, äh, mach, doch einfach, <lacht> mach doch einfach meine Rubrik, ich will nämlich wissen, was meine Social-Media-Analyse ergeben hat. Sollen wir jetzt schon anfangen, oder wie? Sind wir, sind wir schon soweit? Ich glaube, es sind so alle introduced worden, nur ich noch nicht, oder? Nee, das stimmt. Nein, wir haben nee? ja bisher nur das zwei Folgen gehabt, also so es ja Maximum oh, auch nur zwei Social-Media-Analysen. Okay, nee, dann äh, wir können die... Also, also ich, ich würde es gerne machen. ein bisschen
2: ziehen, ich würde es gerne spannend machen. Ich wusste nicht, dass... Ich, ich kann kurz anteasern, ich habe zwei Seiten äh, über Johannes geschrieben, aber natürlich in Schiffgröße 16, müsst ihr euch äh, keine Sorgen machen,
1: es wird nicht so lang wie bei Ricardo letztens. Ja, war ziemlich ich. witzig, heute Nachmittag im Büro, also eigentlich haben wir gesagt, wir verraten die Rubriken noch, naja, Rubriken nicht, aber dann kam von Andi heute so, so ganz heimlich äh, fragend an Ricardo, der neben mhm. ihm sitzt so, hey, wie lange war denn deine Social Media Analyse letztes Mal? <lacht> also, ah, danke Andi, du hast also die Social
2: Media Analyse ja, aber es ist immer noch offen, ob ich sie nicht doch über Headern mache, so eine zweite Analyse.
1: Er hätte auch gemeint, ich krieg noch eine zweite, was okay ist. Wahrscheinlich findet man über Stefan Eigner, weil das es ist da so viele Künstler und Fußballer gibt. Das unser Podcast, es gibt keine Regeln. Wir dürfen tun, was wir wollen. Ich ich mein, ich mein, oh. man überlegt mal, nach fünf Folgen theoretisch wären wir eh einmal durch und dann kommt es noch einmal dran. Also wahrscheinlich haben wir uns da schon Gedanken gemacht, was machen wir nach Folge Jetzt, fünf? Das Thema, Eig
0: das Thema Eigner äh, ist noch nicht äh, zu Ende gekaut und ich muss eine Korrektur hinterher schieben, äh, weil mir ist aufgefallen, dass ich im Podcast gesagt habe, Ilse Eigner die Schauspielerin, aber Ilse Eigner ist die äh, Politikerin, die bayerische. Das tut mir leid, das Und? muss ich korrigieren, ich habe Schauspielerin gesagt. würde
1: ich den Moment gleich nutzen, die Korrektur bei mir ist ebenfalls, meine Vorfahren kommen nicht aus dem Schwarzwald, da habe ich auch Anschluss bekommen von meiner Mama. Das habe ich auch nie behauptet. Nee, aber ich habe das darauf geantwortet, so, äh, weil du mich das gefragt war. hattest, wo ich denn herkomme. Ähm, und du hattest ja herausgefunden, dass wir dass wir so aus der Region Salzburg so ein bisschen mhm. sind. Und das stimmt tatsächlich. Wir sind so an der bayerischen Grenze Richtung mhm. Salzburg. Also mhm. eigentlich warst du mit deiner Internetanalyse ziemlich genau. Nur Geil. ich habe dann gemeint, so nee, ich glaube Schwarzwald, was total Quatsch ist. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme.
0: Eignet sich gut? Dazu ich glaube, es ist eher ein meine <lacht>
1: geografische Unfähigkeit. Bedummt.
0: Ja, und ich habe heute auch noch was, äh, ne klein, ein kleines Überraschungspaket dabei. Aber das packe ich irgendwann später mal aus. Kannst du deine Hose Chance. anlassen? <lacht> <lacht> Ja, das kleine Überraschungspaket. <lacht> okay, oh. <lacht> ähm, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, äh, so mitten in der Gründung und Namensfindung und so weiter. Ich glaube, das können wir ein bisschen abkürzen, es wurde dann leuchtend laut. Ähm, und ich hätte jetzt einfach gesagt, dass wir mal weiterreden, wie wir dann eigentlich die Firma angemeldet haben.
1: Ja, ich finde das äh, an sich ein ziemlich interessantes Thema. Ähm, und zwar haben wir... Ich noch mal ein Bier aufmachen. Ja, das haben wir ja gar nicht live Ruhe. gemacht dieses Mal. Aber glaube, wir können
2: anstoßen. Grüß dich. Cheers.
0: Cheers, Jungs. Ich habe übrigens ähm, hier so einen, so einen Naschteller mit einem Muffin und äh, ein paar Mandarinchen. Also wer möchte,
1: dürft einfach heute sind wir richtig gesund unterwegs. Mhm. Mm. Das ist ein ganz schöner Kontrastteller, ja. Mhm. Muffin und daneben fünf einzelne Ach, Mandarinchen.
0: Mhm. Aber ich muss sagen, die schmecken Heurika.
1: Das ist einfach <lacht> geil. Was ein famoses Femodiker. Schnabulat. <lacht> so, Schnabulat. Ein leckeres Schnabulat. Auf geht's. Nee, aber erzählt doch mal. Äh, Thema Gründung. Da ging es ja vor allem so ein bisschen um die Firmenform, die wir anmelden. Da waren wir ja damals so, wir sind jetzt mittlerweile eine eingetragene GmbH, kann man schon mal vorwegnehmen, würde ich behaupten. Aber bis dahin war es ja noch ein, ein steiler, interessanter Weg. Wir haben ja ewig lang diskutiert, was wären wir dann? Wird es eine GbE? Sollen wir alle als fünf Einzelkämpfer uns zusammentun in einem Büroverbund? Ähm, was natürlich auch möglich wäre. Oder wird es dann doch die, die normale, große GmbH?
0: Darf ich? Bitte. Ich fand das Thema mega interessant, weil das... Ähm da kann man sich richtig kaputt kauen, gerade was so äh, Haftungssumme angeht und bis wohin ist man, äh, ist man haftbar und so weiter. Weil der Andi und ich, wir hatten da jetzt schon ein bisschen Erfahrung, sage ich jetzt mal. Also wir hatten mit einer GbR angefangen, haben das dann, äh, also war hauptberuflich, äh, das Studie vorher gemacht, haben in der UG umgewandelt und äh, haben uns jetzt dann auch hier für eine GmbH entschieden. Und ich muss so rückblickend sagen, wenn man das jetzt so vergleicht, bei der GbR hast du natürlich keine Haftungssumme, also da haftest du einfach mit allem, was du besitzt.
1: Also nichts bei uns allen. <lacht> Nein. <Psst. lacht> ähm,
0: und die, äh, bei der, der große Unterschied bei der GbR und bei der äh, UG ist einfach, dass du eine Haftungssumme hinterlegst. Und... Ähm, was die Buchhaltung allerdings angeht, das ist wesentlich interessanter, bei der GbR kannst du schalten und walten, wie du willst. Also du kannst ja von einem Monat sagen, okay, ich zahle mir jetzt irgendwie 2000 Euro Gehalt aus oder nächster Monat war nicht so toll, dann zahle ich mir jetzt nur 1000 Euro Gehalt aus. So einfach geht das bei der äh, UG eben nicht und das ist aktuell oder nicht nur aktuell, sondern das hat mich damals schon aufgeregt irgendwie. Du musst einmal dein Gehalt anmelden und das Finanzamt sieht das absolut überhaupt nicht gerne, wenn du dann ähm, jeden Monat irgendwie dein Gehalt anpasst. Deswegen, du bist da ziemlich krass eigentlich an gewisse Regularien gebunden und äh, so gesehen ist die GbR zwar schöner, aber ähm, jetzt gerade in Bezug auf unsere Arbeit, ist es natürlich äh, eigentlich schon fast essentiell, dass wir eine Haftungssumme haben, weil, also jetzt einfaches Beispiel, Printkampagne geht irgendwie äh, voll daneben ähm, und das kommen irgendwelche Forderungen von ein paar Millionen oder so auf uns zu und dann ist es natürlich wichtig, dass man irgendwie abgesichert ist. Dann ist es wichtig, dass wir 1.000 Euro Haftungssumme haben. <lacht> <machen. lacht> Aber halt wirklich bei der UG. <lacht> was aber irgendwie steht. Schön, <lacht> Schön genutzt. Der ja. Es macht. ja, die Kampagne können wir locker abdecken. Sie, ja, gut. Naja, auf jeden Fall, jetzt ist es eine GmbH. Ähm, da muss man sagen, da kommt man beim Notar raus und denkt sich so, ah, ja, ich habe jetzt eine GmbH angemeldet. Das fühlt sich schon mächtig an, das ist cool. Das schaut gleich so richtig offiziell aus und eine GmbH ist halt einfach, ähm, das ist dann was Handfestes. Und äh, ich glaube für uns war es auch wichtig, dass es eine GmbH ist, weil wir mussten ja alle eine gewisse Haftungssumme hinterlegen, ähm, die man da einzahlen muss.
1: Und dann hat es gleich eine gewisse Ernsthaftigkeit. Man kann man ja eigentlich sagen, das ist quasi die Hälfte der 25.000. Also wir mussten 12.500 ja. Euro einbringen. Und schon hat man eine voll funktionsfähige GmbH gegründet. Mit allen Vorteilen, aber auch natürlich Nachteilen. Mhm. Genau, und das hat dann natürlich eine ganz andere Auswirkung, wenn man eine GmbH ist. Finde ich persönlich immer. Also ich glaube,
2: große Firmen vertrauen eher der GmbH, was an sich Quatsch ist, weil eine GbR haftet ja vollends mit allem Vermögen, auch mit privaten Vermögen, das man hat. Aber GmbH macht einfach für mich auch noch was anderes her. wird ja, ein bisschen mächtiger.
1: Tatsächlich habe ich ja da letztens von einem Bekannten gehört, dass er, weil er irgendwie mit Immobilien handelt, war es ja so, dass er quasi eine GbR halt haben musste, damit äh, ihm Firmen eher vertrauen, weil er halt dann logischerweise, mhm. wenn da was schief geht, so mit seinem gesamten Vermögen mehr oder weniger haftet und halt nicht nur mit ich sage jetzt mal 12.500 oder jetzt in dem Fall 25.000 ähm, das ist schon ganz interessant. und ähm, Ja, aber bei mir ist es auch so, dass das Image einer GmbH einfach in, bei uns in Deutschland zumindest einen höheren Stellenwert hat. Ich kann hm. euch nicht mal sagen, warum. Ich, da muss ich so ein bisschen einhaken, weil ich finde, also ich kann das absolut nachvollziehen,
0: GmbH, weil das bedeutet einfach, okay, du hast da schon ein bisschen Geld reingesteckt äh, und das scheint offensichtlich was, was Handfestes zu sein. Aber trotzdem finde ich, gibt es nichts Ehrlicheres wie eine GmbH, weil du einfach dich da hinstellst und sagst, okay, ich bin so überzeugt von der Sache, die ich hier mache, dass ich einfach mit allem, was ich besitze, dafür auch einstehe. Von dem her finde ich eine GbR auf jeden Fall eigentlich ähm, besser als eine GmbH, aber ähm, ja, und Du kannst die GbR halt auch
2: formlos mehr oder weniger gründen. Du brauchst genau. eigentlich nur einen Zettel, auf dem draufsteht, wir sind ab sofort eine GbR. So, und Das musst du nicht irgendwie notariell beglaubigen lassen. Also wesentlich entspannter und einfacher am Anfang. Aber ich glaube irgendwann später, wenn es größer wird und andere Summen fließen, dann macht die GmbH schon Sinn. Auch. Mhm.
1: Und du hast ja schon angesprochen, dass sie einfach nicht so flexibel ist, die GbR. Das heißt, sowas wie Gehaltssteigerungen und Minderungen sind einfach nicht monatlich irgendwie doch, möglich. Doch. Die GbR schon? Bei der GbR schon, aber bei der GmbH bei der eben. Nicht. Äh, eben nicht mehr, was auch gut ist, glaube ich, jetzt für eine Fünferkonstellation, konstellation dass wir da nicht die ganze Zeit... Äh also gerade bei und, dir
2: ist es extrem schwierig, du bestellst ja so viel auf Amazon. <lacht> wenn du Konto vollmacht
1: hättest bei einer GbR. Bei dir, bei dir wissen wir immer nie, ob man nächsten Monat insolvent sind. Dann ja, tatsächlich, so es also ist ganz schön traurig, aber das ist natürlich oft auch einfach beruflich äh, ähm, quasi begründet. Ich habe mal mit einem Kumpel haben wir mal einen Test gemacht, ich glaube, das war das Bestelljahr 2018 quasi. Man kann ja in Amazon auch einstellen. Zeigt mir alle Bestellungen von 2018. Und da bin ich wirklich auf irgendwie über 200 gekommen. Ähm, da ist bei mir, sag ich mal, die Hälfte da privat, die Hälfte war beruflich, weil ich immer schon Nebengewerbe eben hatte und da um ganz viel Filmzeug und Kameraequipment bestellt habe. Und dann kam so ein Kumpel, der eigentlich auch halt, sage ich mal, ein begnadeter Onlinebesteller ist und hat gemeint, so, ja, der hat auch 230, so, obwohl das quasi zur so damaligen Zeit zumindest nur ein ganz normaler angestellter Privatmann war, der sich einfach halt, ja, zur Gaudi und zum Vergnügen <lacht> Privatsachen bestellt hat, also vor allem Unterhaltungselektronik das muss dich aber auch in Schutz nehmen, also
0: viele Sachen, die du da bestellst, da kommt natürlich immer so eine Ansage so, ah, hätte dann bestellt, okay, bestell das mal noch mit, also es wachsen auch schon noch ein paar äh, Posten oder Positionen, äh, die wir dir gegeben haben, auf deinen Schultern natürlich von uns, also alles halb so wild, aber ähm, zurück zum Thema, zur Gründung, wir sind dann da eigentlich alle beim
1: Notar einmarschiert, ähm, prinzipiell ist man... Witzige so Anekdote, wir waren doch da zu spät. <lacht> War das nicht der Termin? Termin über den Banktermin wir auch dann später. Also beim, beim, beim Banktermin, Eröffnung des Geschäftskontos quasi, Ach, <lacht> kamen zwei von uns fünf einfach 15 Minuten zu spät. Unter anderem ich natürlich. Also ich bin einfach mal Und so Ich offen. war auch davon ja, betroffen, ja. Gut, Andi ist immer so ein Kandidat. Der muss halt echt ah, von weit weg ja, her pendeln. Und Hannes hat, glaube ich, hast du nicht sogar einen Termin die, so halb... Stimmt, du, hast du auch schlafen <lacht> gehabt. <lacht> war, nee, die, beim Notar... Hey, wir sitzen eigentlich gerade alle drei. Die Richtigen sitzen gerade zusammen. <lacht>
0: beim Notar hat die Emmy gesponnen. Ich konnte sie nicht abmelden. Und ich musste dann wieder zurücklaufen. Also hier der Elektrorolle der Orange, ähm, die konnte ich nicht abmelden und das war ein Riesenproblem. Das heißt, ich war da schon mal ein bisschen zu spät und dann, äh, <lacht> bei Banktermin, das war ein bisschen blöd. Ich komme ja die Agentur rein, war total äh, motiviert, war halb neun oder sowas und ich denke mir, wo bleiben die denn alle? Es ist jetzt schon Viertel nach neun oder so. und so. Dann schreibt der Ricardo nur so rein, hey, wo seid ihr denn gerade? Der Termin gerade? war um neun. <lacht> der Termin war um neun. Und ich sitze da im Büro und denke mir so, fuck, wir haben jetzt äh, hier Banktermin
1: für unser Firmenkonto. Naja, auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben es dann geschafft. Ähm, wir haben es alle geschafft. Von der Kameretzbank, von denen wollten wir ja was, deswegen war das da, glaube ich, okay. Notar, glaube ich, war auch nicht lang, wir hatten zwei Minuten Verspätung oder so, das war wirklich okay. Ähm, und das war auch der ein sehr netter auch Notar.
0: War ja auch, der hat ja, wir sind
1: ja nicht gleich pünktlich dran gekommen.
0: Da gibt es auch ein wunderbares Bild, das würde ich auf jeden Fall in die, in die Story reinposten, posten, nämlich ähm, irgendwie ergibt sich dieses Spiel von vier Kreativen und einem Spielverderber einfach immer wieder weil wir vier Kreativen haben uns dann äh, nach links auf so eine Sitzgruppe gesetzt und der Jan hat uns irgendwie nicht gesehen und hat sich woanders hingesetzt und saß dann da ganz alleine an der Wand und äh, dann war das Spielverderber schon wieder raus das war äh, ein schönes Bild, das können wir uns einfach mal zeigen ähm, genau, wichtiger Punkt oder was mir jetzt gerade einfällt immer so die Frage, was kostet das eigentlich so eine Anmeldung von so einer äh, Rechtsform ähm, da geistern dann immer ganz dubiose Zahlen eigentlich durch den Raum, aber das ist ja festgelegt. Also das äh, macht alles, das ist vom Staat ganz genau reguliert. Also es bringt jetzt nichts, wenn du das jetzt in Hintertupfing irgendwie zum Notar gehst. Da kostet das genauso viel wie in München ähm, und ich glaube... Äh, Boah, korrigiert mich, ich glaube irgendwie 800 Euro oder sowas. Ja, knapp 1000 habe ich auch im Kopf. Okay? Ja, ich glaube
2: sogar ein bisschen mehr. Knapp 1000 und, und dann kommt
0: 13, noch so die, die Eintragung
1: ins Handelsregister waren irgendwie noch mal 150 oder sowas, aber also irgendwas um die 1000 das ist es auf jeden Fall. Es läppert sich, aber ganz wichtig, wusste ich damals auch nicht, da habt ihr mich ja darauf hingewiesen, es kommen im Nachgang, quasi nach der Anmeldung, nachdem es eingetragen ist, kommen oh, dubiose Rechnungen, vielleicht könnt ihr da, da kurz weiterführen, aber dubiose, ich finde das war ein sehr guter Tipp ja. von euch, weil ich wäre da vielleicht auch auf die eine oder andere reingefallen, weil die mittlerweile auch sehr gut halt nachgemacht sind. Genau, also es kommen, nachdem man beim
2: waren sich offiziell angemeldet hat, äh, bekommt man eine offizielle Rechnung von welchem Amt ist es? Habe ich gerade nicht mehr im Kopf.
0: <lacht> äh, Vom irgendwas aus Bamberg auf jeden Fall.
2: Genau, Landesjustizkasse, Landesjustizkasse kann Justizkasse Bamberg oder Irgendwie so. sowas, genau, dies auf jeden offiziell. Fall. Die ist offiziell, aber da kommen auch diverse weitere, dann nachdem man eben im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, das ist quasi äh, ein Tool. Da kann man alle GmbHs, äh, ich sage es mal, abchecken. Wenn man da erscheint, dann äh, diverse Internetfirmen machen sich sofort dran, dir Post zu schicken an deine äh, veröffentlichte Firmenadresse. Und die sind sehr, sehr gut äh, gemacht. Das sind dann quasi schon vorgedruckte Überweisungsbelege, die sogar perforiert sind, die du abtrennen kannst, samt äh, ausgefüllter Kontodaten. Ähm, das Einzige, was, wo dann man halt wirklich erkennt, dann ist dann irgendwie eine Internet-Sparfuchs GmbH auf einmal 1.500 Euro ja. von der will.
0: Moneytech GmbH auf Zypern. <lacht>
1: ja, genau. Das ist doch ja, so, ah, ziemlich, ziemlich okay. schlecht gewesen. Ja. Alles klar. Und dann
0: vor allem, äh, was man auch immer, dann auch immer gleich erkennt, sind diese krummen Zahlen. Also da wird ja immer so eine Summe verlangt wie 733 Euro und 62 Cent. Blödsinn. Ja. Also Auf jeden auch. Fall, das lässt sich leicht erkennen. Und man wird auch vom äh, Notar dann nochmal darauf hingewiesen, kriegt so ein Flyerchen in die Hand. Und es gibt nur die Landesjustizkasse
1: Bamberg, die kostet 150 Euro und das war's dann. Genau. Kurzes Fuß, Fußnötchen übrigens. Wir sind natürlich keine Rechtsberatung. Glaubt uns nicht alles, aber das ist jetzt einfach unser Erfahrungsbericht. Genau. Das soll einfach ein paar und sein. sein aber ich natürlich Erst noch ein Mandarinchen. Ja, genau, wie ging es denn dann weiter? Mm. Also, ich hatte ehrlich gesagt, jetzt wollen wir nochmal beim Notar bleiben, so. Wir sind ja dann angekommen, so. Ein bisschen verspätet, aber wir waren ja alle da, so. Ich hatte ganz schön Schiss, weil für mich war das so eine ganz, ganz offizielle Nummer. Ich glaube, ein Notar hat auch immer so in Deutschland auch einen relativ hohen Stellenwert. Und dann hatten wir aber das Glück, dass wir da eine Empfehlung hatten äh, von unserer Steuerberaterin auch ähm, und der war sehr entspannt. <lacht> der, war, der hat äh, zwar alles runterbeten müssen, was rechtlich einfach so ist, aber ich sage jetzt mal, der hat uns, glaube ich, schon ganz gut durchgebracht. Der hat uns auch nochmal gewarnt vor diesen Fake-Rechnungen und so weiter. Also wenn man sich da quasi einen guten sucht und einfach auf die Kontakte zielt, dann kann man, glaube ich, da schon nichts falsch machen, weil der einen komplett durchleitet. Total. Und sage ich mal, eine Stunde später hatten wir dann das Formular in der Hand und ich sage jetzt mal, den vorläufigen Handelsregister einzug. Nee, Quatsch, das war die vorläufige Gewerbeanlage. Meldung oder so, ne? Hatten wir dann schon in der Hand. Wir waren dann eine GmbH in Gründung. Ja, genau. Wir durch, genau.
2: genau ähm, mit, dem wir, mit dem wir dann zur Bank konnten und offiziell unser Geschäftskonto eröffnen, weil sobald man eine GmbH ist, braucht man auch ein Geschäftskonto. Da konnten wir dann einen Termin machen. Äh, genau, dann bist du irgendwann bei der Bank, musst Vorschläge werden, eröffnest ein Konto, du musst wieder 500 Formulare unterschreiben. Das war auch witzig, nachdem wir dann alle irgendwann da waren. Und oh. dann kannst du wieder zum Notar gehen sagen: Okay, wir haben das Geschäftskonto eröffnet. Und eingezahlt, die Haftungssumme, das ist wichtig. Genau, das ist auch Super wichtig. wichtig.
1: Genau. Das waren eben anfangs die 12.500 Euro.
2: Genau, und dann gehst du wieder zur Bank und dann kannst du das in Gründung wegmachen lassen.
1: Also das heißt, man rennt am Anfang von Behörde zu Behörde.
0: Und dann geht der Spaß los, weil und dann ist es offiziell.
1: Oh yeah. Oh yeah. Und was man noch dazu sagen muss, das ist auf jeden Fall der insgesamt ein Zeitraum von zwei Monaten gewesen. Es das heißt immer so, ja, drei Wochen macht er das und dann könnt ihr alles irgendwie finanziell abhandeln. Aber so was halt Ich glaube, man könnte es auch schneller haben. oder? Wir wollten ja quasi am 1. September... Ähm, offiziell gegründet sein, hat ähm, nicht ganz geklappt, nicht ganz geklappt. <lacht> wir waren dann also quasi wirklich zahlungsfähig und ähm, drum und dran, mit allem drum und dran, also bis du die Umsatzsteuer-ID eigentlich hast, um, sag ich mal, Rechnungen auch mit Umsatzsteuer ausweisen zu dürfen, war es Ende September dann sogar, ne? also wir hatten drei, vier Wochen Verzug, obwohl wir den Puffer mit eingerechnet hatten. Und also es war jetzt nicht so, dass wir Deppen spät dran waren, sondern es war tatsächlich einfach, ja, es war eine wilde Sch Papierschlacht und Bürokratieschlacht. Und die
0: das Finanzamt, was hier gleich bei uns ums Eck ist, ähm, hat sich leider diesmal ein bisschen Zeit gelassen. Falls ihr uns hört, beim nächsten Mal ein bisschen schneller. Okay. Aber wir mögen <lacht> euch trotzdem. Keine Prüfung. <lacht> <lacht> ihr habt das ganz toll gemacht. Äh, nee, das hat sich ein bisschen gezogen, aber ansonsten... Äh, ja, Aber gut, auf jeden Fall im September konnten wir dann schon starten. Ähm, soweit zur
1: Notargründung. Tut mir leid, jetzt, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, wir waren jetzt im Endeffekt am 1. September und sogar Ende September schon, dass wir wirklich eine funktionierende eingetragene GmbH waren mit einem funktionierenden Geschäftskonto und sogar eine Umsatzsteuer-ID plus äh, Steuernummer vom Finanzamt, was... Ganz wichtig ist. Und dann ging es bei uns sogar noch weiter, dass wir noch diese ähm, Bögen für die Sozialversicherung quasi abgeben mussten und oh. da auch noch mal fünf Wochen warten mussten. Oh. Ähm, das ist im Endeffekt so, dass man ähm, so einen Statusfeststellungsbogen ausfüllen muss. Das sind irgendwie acht Seiten, jeder von uns fünf, ähm, wo man einfach seine privaten und beruflichen Verhältnisse angibt und Krankenkassen und so weiter. Und danach kommt quasi raus, ob man in die gesetzliche Sozialversicherung einzahlen darf oder nicht. Habe ich das richtig zusammengefasst? Das hast du vollkommen richtig zusammengefasst. Und das bevor war dann,
0: genau, Oktober. Du hast es <lacht> nur, nur vor allem so schnell zusammengefasst. Also der Prozess, der dauert allerdings ein bisschen. Also, und der ist nervenaufreibend. Aber der ist auch bocklangweilig. Und der ist richtig langweilig. Genauso langweilig wie Versicherungen. Da bin ich, da bin ich einfach äh, okay, Bevor wir zusammen. jetzt in das spannende naja. Thema einsteigen,
2: würde ich jetzt doch mal kurz meine Social-Media-Analyse von Johannes auspacken. Weil ähm, ich will nicht, dass unsere Zuhörer hier einschlafen. Ich habe ein zweiseitiges <lacht> Dokument dabei. Ähm, natürlich auch schön vorder- und rückseite bedruckt. Ich fange jetzt einfach mal an. Ja, okay. Ich bin gespannt. Let's go. Die mediale go. Karriere von Johannes Franz-Josef Bohn beginnt schon im Schulalter. Wie auch sein Kollege Ricardo war, Johannes zu Schulzeiten mit dem hoch angesehenen Amt des Schulsprechers bekleidet und setzte sich über alle Maßen für seine Mitschüler ein. Am 15.11.2007 schreibt Johannes in den Bürgermeisterchat seiner Heimatstadt Eichach folgende Frage an den Bürgermeister. <lacht> Das gab es wirklich. Also das ist reale, okay. Ja, ist Sehr geehrter Herr H. ich bin Johannes Bohn und Schülersprecher vom deutsch Wir planen dieses Jahr wieder das Festival Rock im Bad. Das ist der Beweis! Vielleicht können Sie sich noch an das letzte Rock im Bad vor vier Jahren erinnern. Ich wollte jetzt fragen, ob es möglich wäre, wieder das Freibad zu bekommen und ob uns die Stadt Eichach vielleicht dabei finanziell, in Klammern muss nicht unbedingt sein, wäre aber toll, unterstützen könnte. <lacht>
1: Ist das wirklich yeah, yeah, Geil.
2: Der Bürgermeister war nach dieser sehr freundlichen Anfrage natürlich hellauf begeistert und hat seine vollste Unterstützung zugesagt. Also Hannes hat schon mal performt. Die weitere Google-Recherche ergab, dass Johannes außerdem ein sehr pflichtbewusster und höchstgläubiger Ministrant gewesen sein muss. Die schauspielerischen Fähigkeiten wurden ihm bereits als junger Gottesdiener anerkannt und er bekam die Möglichkeit, diese in sogenannten Aufführungen, wie ein Beweisfoto eindrucksvoll zeigt, unter Beweis zu stellen. Ach du Scheiße. Kann man nachgoogeln? Das sieht sehr witzig aus. <lacht> Auf seinem 2009 gegründeten Facebook-Profil finden sich anfänglich nur sehr positiv gestaltete Konversationen und Geburtstagswünsche. Johannes freut sich seines Lebens. Hier ein Auszug aus seinem Facebook-Profil. Johannes Bohn freut sich auf Champions League gucken, freut sich auf die Oscar-Verleihung, freut sich aufs Deutschlandspiel, freut sich auf Frühling, freut sich ein Loch in den Bauch wegen seiner neuen Kamera, hat gerade Linseneintopf gegessen und freut sich auf die Nacht. <lacht> Kann man das,
1: ja, das zuordnen, das das zeitlich war das ungefähr. Ich habe es leider nicht rausgeschrieben, aber es ist, äh, die
2: ganze Line, er freut sich die ganze Zeit. Ja. Außerdem dreht er am Rad, wenn er noch eine farmwill einladung bekommt. Aber nicht nur die Freude hält Einzug in sein Leben, nein, auch der Geschäftssinn wird geweckt. Unwissentlich, dass Ebay bereits erfunden war, macht sich der junge Unternehmer Facebook als Marktplatz zu eigen. Biete GoPro, hat jemand generell Interesse? Suche iPhone 4S. Freut sich über seine neue Canon 550 d Etwas später. Bitte kennen 550D. <lacht> Hochgepriesen werden die in die Jahre gekommenen Geräte, aber natürlich bestens ausgeleuchtet fotografiert zum Wiederverkauf angeboten. So wird aus einem alten Hut ein neuer Ferrari mit Hochglanzlack. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Angefixt vom Kleinanzeigenbusiness reitet Entrepreneur Bohn weiter auf der Erfolgswelle. Es entsteht die Wohnungsbörse Bohn. Laut facebook post soll Jofra Jobo sowohl in der Türkenstraße als auch in der Ludwigsvorstadt Immobilienbestand sein Eigen nennen? Oder ist er etwa nur ein Rumtreiber und Mietnomade und wechselt oft seinen Wohnsitz? Anmerken, anmerken möchte ich zudem, dass sich zu dieser Zeit auch die Stimmung des jungen Geschäftsmannes gegenüber seinen Mitmenschen verdüstert hat. Das letzte Mal, dass Hannes sich öffentlich zu Geburtstagsglückwünschen äußerste und sich bedankte, war im Jahr 2015. Geld verdirbt anscheinend doch den Charakter. Um die Brücke zu den Jugendschwangs zurückzuschlagen, möchte ich noch einen Zeitungsartikel aus den Archiven kramen. Johannes hatte in seiner Jugend augenscheinlich eine sehr erfolgreiche Musikgruppe, die im Jahre 2013 als beste Reggae-Band Deutschlands ausgezeichnet wurde. Sogar Thomas Gottschalk himself hielt einst stolz einen Sticker mit dem Logo in die Kamera, wie auf der Facebook-Wall von Johannes zu sehen ist. Abschließend möchte die Redaktion noch von Herrn Bohn wissen, was er heute dazu denkt, dass er damals diverse, auch heute für die breite Masse noch zugängliche beziehungsähnliche Diskussionen auf Facebook geführt hat, die mitunter die Wörter Babe oder Baby enthalten. Und noch viel wichtiger sind denn alle Ohrringe, die auf seiner Couch während eines Nickerchens vergessen wurden, wieder aufgetaucht. <lacht>
0: Das, da alles das hat sich
2: wirklich so zugetragen. Also ich war hochschockiert, als ich das gesehen habe. Babe, Baby. Ja, es gab eine Person, die, ich weiß, dass du mit ihr nicht zusammen warst, aber ihr habt einfach öffentlich diskutiert. Hat, ja, es
1: war eine Was hochinteressante Diskussion. War das auch die Lokalistenzeit oder die Facebook-Timeline? Das Timeline war alles
2: Ort. die komplette Facebook-Timeline. Ab 2009. Das Immer schön
1: an die Pinwind. Babe, ich liebe dich. Ja. Ja, <lacht> Was so so schlimm war es nicht, ja. aber es war einfach hochinteressant oh zu sehen. Oh Gott, wer
2: war das? Äh... Ich, ich werde hier keine Namen nennen, aber du kannst ja nochmal äh, folgen. Also es war auf jeden oh Fall Gott. sehr, sehr amüsant Kommt den ganzen Verlauf. <lacht> oh,
0: es ist unangenehm. Ja, äh, was sagen Sie dazu, Herr Bohn? Es ist sehr schön, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass man das so weit schon zurückverfolgen kann. Allein, also geil finde ich, dass der Beweis für das Rock'n'Bard da ist. Ähm, der Bürgermeister-Chat, war Bürgermeister eine geile Funktion eigentlich war. Geiler also. Scheiß, aber der war damals richtig, der war richtig heiß drauf. Ähm... Dann die, die Verkaufsbörse Facebook. Ich bin der festen Meinung, dass ich da wirklich der Entrepreneur war, weil ähm, das ist einfach, das hat sich so schnell verkauft, das Zeug. Du hast es quasi erfunden. Ich habe das erfunden. Ich bin der Begründer von eBay. Die haben meine Idee geklaut.
2: Du hast auch äh, heute mittlerweile eine ganz gute Story für eBay Kleinanzeigen
0: gehört. Ja, die kommen nachher noch. Die packe ich dann aus. Okay. Das wird so gut. Ich kann die kurzen Zettel hab haben. Ich habe auch gerade ein...
1: gedacht, weil es so textlich so gut geschrieben war gerade von Andy. Ähm, das war einfach so gut. Aber Moment, ich mache gleich. <lacht> weitermachen. Nee, das wird noch
0: die Überraschungs... Äh, die Überraschungs, äh, okay. Ja, Okay. Jetzt okay, Moment. Müsst ihr dranbleiben, leider. Das war ein. Ein. Der Thomas Gottschalk. Ja, genau. Das war nämlich. Ähm, die Geschichte, die war, oh scheiße, eigentlich darf ich sie nicht erzählen, weil dann verunglimpfe ich ihn jetzt, jetzt ja, das möchte ich eigentlich so, so nicht. Ist ein Photoshop-Bild äh, gewesen? oder? nein, nein das nein. war schon wirklich ernst, also wirklich Flughafen wir, wir sind nach Berlin geflogen und zwar für ein Seed-Konzert war, war das damals ähm, und ich stehe da so an dem Gate und auf einmal meint, ich weiß gar nicht mehr, wer die ganze Truppe war, auf jeden Fall irgendjemand meint, ach du scheiße, da sitzt Thomas Kotschalk. Und jetzt war das damals... Der Tag, nachdem Thomas Gottschalk in München seine letzte oder halt, äh, seine letzte Show irgendwie moderiert hat oder sowas und in München war irgendeine große Abschiedsparty, ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas hat er damals erzählt. Und dann sind wir da zu dem hin und der Mann war eigentlich offensichtlich noch angeschlagen von der Nacht davor. <lacht> war war Tag total... nach Wetten, das oder? <lacht> ja, also es war halt die letzte Sendung damals Geil. und äh, dann saß er da einfach so, wie man Thomas Gottschalk kennt. Also in seinem in irgendeinem abgefahrenen Outfit der 70er und hatte so einen Gehstock mit so einem silbernen Totenkopf. Nein, unter. geil. Sau geil. da gibt es auch noch ein Bild davon. Und dann bin ich zu Jünger und habe gesagt, Herr Gott, ich war einfach nervös. Ich habe einfach so, Herr Und er so, ja, ja, Entschuldigung. Und hatte so eine mega raue Stimme. Also der hat offensichtlich... Äh, richtig seinen, geballert. Der hat richtig gefeiert. Also war dann wirklich so, ja, hallo. Und dann habe ich mich neben den hingehockt und habe gesagt, würden Sie für ein Foto das hier hochheben? Und hat er noch so gefragt, was ist das? Und dann habe ich gesagt, das ist meine Band, Instant Vibes, wir machen Reggae. Und dann habe gesagt, ja, die Musik, die gefällt mir, das können wir machen. Und dann haben wir ein Foto zusammen gemacht und es war, also an den Tag erinnere ich mich einfach heute noch, das war einfach grandios, wie dieser, wie dieser Mann da neben mir saß. Weil ich meine, also wir sind ja alle mit Wetten, das aufgewachsen. Das war halt einfach hier immer Thomas Gottschalk, ja, ha, ha, einen wunderschönen guten Abend. Und das war einfach, es war geil. Ich, hab mir mal, ich wollte immer in die Kinderwette bei Wetten, das. Stimmt, du warst echt so ein harter Verfechter. Ach, Hast du dich da beworben? Äh, nee, weil mir immer die Idee gefehlt hat. Und dann kam eines Tages ein Mann, der äh, gewettet hat, dass er ein Bild aus einem Asterix- und Obelix-Comic mhm. ähm, mhm. sieht und erkennt, aus welchem Band das ist, auf welcher Seite, aus welcher Zeile, an welcher Position. Wow. Und ich, also ich konnte jetzt nicht sagen, in welcher Zeile, auf welcher Seite, aber ich habe die Bilder gesehen und wusste ebenfalls, weil ich einfach ein riesen Asterix-Fan bin, äh, okay, definitiv die Goldene Sichel oder äh, Unternehmen Hinkelstein oder sonst was. Herrlich. bestes des Lebens. Saugut, so viel zum Thema. Äh, wir das?
2: Ja, so also Witzig, weil ich war damals auch in dieser Band, in dieser äh, sehr, sehr berühmten, Diese erfolgreichen äh, Band. Ja, wie, ja, heißt, wie heißen Sie denn? Ja, ja. Moment, ich glaube, wenn man bei Spotify
0: Instant Vibes eingibt, dann kommt man sogar noch auf das Album. <lacht>
2: auf jeden Fall haben wir halt damals gedacht, nachdem dieses Facebook-Foto äh, da, ich glaube, das hatte sogar über 100 äh, Likes, haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir es geschafft. Thomas Gottschalk hat einen Sticker von den Instant Vibes in die Kamera. Jetzt kommt der mediale Hype. <lacht>
0: Es gab 190 Likes oder sowas und dann war das auch schon wieder abgehebt. Aber was richtig, äh, was krass war, wo sich dann die Leute wirklich gemeldet haben, wir waren, äh, du warst mit dem, ah, wie ist dein Arbeitskollege? Äh, der englischsprachige. Jason. Der Jason. Ihr seid zusammen an der Eisbachwelle gewesen und auf einmal stand da Tony Hawk.
2: Stimmt, der hat gesurft, ja. Mhm.
0: Und dann äh, ist Jason einfach zu ihm hin und hat gesagt, hey Tony Hawk, kannst du mal die Band hier promoten? Und dann hat Tony Hawk, das Video gibt es glaube ich auch noch, hat Tony Hawk unsere Band promotet. Das hat dann wirklich für ein bisschen Vorruhe gesorgt, weil das war so: okay, krass, hey, hallo Tony Hawk. War geil.
1: Okay, Welche Promis konntet ihr denn noch an Land ziehen <lacht> mit eurem ähm, üppigen Talent? Promis zu treffen. Muss ich mal gerade überlegen, wen wir da noch so getroffen wir hatten, haben. Ich will ein paar so größen
2: also
0: Mono Nikita-Mann
2: oder so waren zum Beispiel. Genau, also bei, wir haben. Rosie? Nee, nicht
0: Nikita-Mann waren mal, öfters mal Vorband. Jammeram natürlich das. Äh, kam immer wieder. Dann hatten wir zwei Auftritte auf äh, Chiemsee und Summer Jam, also zwei der größten Reggae-Festivals. Damals noch Reggae, heute ist es ja so eine Mixtur. Äh, und da haben wir dann getroffen Jean-Paul. Das war für mich mein absolutes Highlight, weil das war mein Jugendheld. Ähm
2: Geile Story. Jean-Paul hat sich nach jedem Song, er hatte einen Typ der war nur dafür da, er hatte eine Setlist, also quasi die Songs, die er spielt. Der Typ war nur dafür da, dass er die Titel, quasi die gerade gespielt worden sind durchgestrichen haben, damit schon Paul danach herkommt und schaut, okay, welcher Song kommt als nächstes. Und er hat für jeden Song und ich glaube,
0: er hat 30 Songs gespielt, eine neue Flasche Fiji-Wasser Fiji aufgemacht bekommen. Und ich... <lacht> hatte die alle getrunken? oder? Nein. Das jetzt kommt der, der Witz, Er hat die aufgeschraubt, hat einen Schluck genommen, hat sie hingestellt und dann war die Flasche äh, tot. Also die waren war also war angebrochen, also gebrochen die weg. weg. Genau. Und ich habe so eine Flasche mitgenommen. Die stand dann da, der hat die da so hingestellt und ich habe sie einfach weggenommen und ich weiß gar nicht, wo die dann hingekommen ist. Warum steht die eigentlich nicht in der... Nein, eigentlich, ich hatte vorne eine Vitrine zu bauen und die da reinzutun, aber irgendwie hat es nicht ganz funktioniert. Naja, auf jeden Fall, Max Herre war da auch. Ähm, der war an dem Tag aber nicht so gut drauf. Der, ich wollte ein Autogramm haben, aber er wollte nicht. Ähm, ansonsten, äh, wer war, noch? war die noch? Die ganze Zeit Backstage. Wir waren die ganze Zeit Backstage. Also ja, wir ist das ist schon krass, was man da so mitbekommen. Ne? Das, das, Geiste, das Geiste war der Schlagzeuger von Jean-Paul. Der ist da oben abgegangen. Der hat da, also der, natürlich oberkörperfrei und ein muskulöser Typ vom anderen Stern. Und stand da oben und hat mit den Sticks da rumgewedelt, hat teilweise zwischendrin nur mit einer Hand gespielt und mit der rechten Hand sich schnell irgendwie eine Flasche Bier aufgemacht oder so. Ähm, und wir haben den die ganze Zeit angeschaut und haben die ganze Zeit, hey, so geiler Typ immer zugezeigt und er hat dann auch so yeah, yeah, yeah. und mit, am Ende vom Konzert haben wir ein bisschen mit dem geredet. Ähm, und dann haben sich die Wege getrennt und vier Wochen später waren wir auf dem Chiemsee und da kam auch nochmal Jean-Paul und dann kam der Dude kann dieser Schlagzeuger, steigt aus dem Bus äh, und schaut mich und ein Basti damals noch so an und meint dann so, hey, you're the white bastards from Cologne <lacht> <lacht> What?
1: Ah, äh, Habt ihr mit dem gequatscht oder was? Ja, was? Ich mein,
0: haben dann noch ein bisschen mit dem geschäkert und so weiter. Ja, ich meine, vier Wochen ja, später sich dann noch zu erinnern. Äh, wenn man cool. mal
1: vorstellt, dass die wahrscheinlich irgendwie alle zwei, drei Tage irgendwo spielen. Ja, und nicht nur in Deutschland. War richtig geil. Was war das für eine musikalische Phase von Jean-Paul? War das so ein bisschen? Aber ich meine, so nee, das Schlagzeug war, noch, das und so war ein noch ein bisschen.
0: Nee, nee. Der, ähm, live haben die immer live haben die mit mit Da Und dann auch eine Tänzercrew und so weiter. Also war das mit das lauteste Konzert, was ich jemals gehört habe. Das war einfach, da haben die die Ohren danach gepfiffen, wenn du keinen Ohrenschutz dabei hattest. Aber das war äh, einfach mal interessant zu sehen, wie so ein internationaler Topstar, wie das da Backstage dann so abgeht und äh, ja, ein bisschen ist mein Bild zersplittert, weil ich habe mir Jean-Paul irgendwie immer größer vorgestellt und auf einmal stand der neben mir und war so, ein, <lacht> <lacht> so eineinhalb Köpfe kleiner. Das ja, war so ein kleiner, so ein es kleiner ist so, so meine Größe oder was? So ein 1,70? Ja, es gibt auch ein Bild irgendwo auf Facebook, glaube ich. Da bin ich in der Basti mit, mit Jean-Paul drauf. Naja, <lacht> so viel. Aber ähm, kann man alles auf Johannes seiner Facebook-Timeline nachsehen? Da sind diverse äh, Artist-Posts. Ich habe nichts also. gelöscht. Aber was mich wirklich äh, irritiert, sind die Ohrringe und äh, babe, Baby. Da bin mhm. Ich ist es mal nach, das ist hochinteressant. Wirklich. Oh Gott. Ich, ich muss das äh, löschen. Also wir
2: zwei haben auch interessante Konversationen. Also anscheinend hat man Facebook früher, als es noch keine Smartphones gab, wirklich so die Pinwand genutzt, um Diskussionen, was geht, heute Abend zu starten. Mhm. <lacht> Ein Ding hat, fand ich hochamüsant. Ich habe, glaube ich, gepostet oder bei dir hingepostet: hey, was machst du heute Abend? Oder du hast es gefragt, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Meine Antwort war auf jeden Fall, restliches Tegernseher vernichten. Dann hast du geschrieben, klingt langweilig. Ich so, ja, wir könnten noch eine Flasche Wodka bei Aldi kaufen.
0: <lacht> jo,
1: dann bin ich dabei. <lacht> Oh, das müssen wir alles nochmal abspeichern, bevor Hannes das löscht. Ja, das <lacht> Hoffentlich muss ich löschen. hast du Screenshots gemacht. Das muss ich löschen, <lacht> bevor der
0: Podcast rauskommt. Also, da habe ich jetzt gar keine
1: Lust drauf. Die das dann nee, die so schon in die Storys äh, oh die Gott, ihren Weg finden. Wenn so ein Kunde,
0: wenn so ein Kunde <lacht> mich da editet und dann so nachguckt, was ich in meiner Jugend, das ist ja furchtbar. Ich muss das löschen.
1: Aber das ist ja bei jedem peinlich, glaube ich. Ich find's real. Nee, es wie lange hast du runtergescrollt? Wahrscheinlich auch so zwei, drei Stündchen, bis du ganz unten angelangt hast. Nee, also, ich es hab...
2: geht eigentlich, aber es ist eher das Durchlesen dieser ganzen Baby- und Babe-Chats. <lacht> das
1: <lacht> kann doch nicht dein Ernst
0: sein.
2: Hast du jetzt
1: mal so ein Zitat da mit Baby? Ich kann mir das so also ganz in Instagram nicht wirklich vorstellen. Ah, ich müsste es tun. Ich habe leider keins da. Aber gebt Kumpack. euch
2: selbst. Okay. Wir können aber ein paar Screenshots machen, vielleicht in die Story. Jeder also edit alle Johannes okay.
1: Bohnen. <lacht> wie heißt du an Facebook? <lacht> Psst. Psst. <lacht> Cruel, ja, the genau. warrior king. Also ich habe so ein kurzes, äh,
2: kurzes Intermezzo gegeben zum ja, das Thema schön. Ja, Gründung wollte man ein bisschen abkürzen.
1: So. Habt genau. ihr ansonsten noch irgendwelche Festival-Anekdoten? Wart ihr mal irgendwie Backstage noch auf der Bühne auch, als die gespielt hatten? So? Ähm. Also
2: was ich damals krass fand, war Labras Banda beim Chiemsee. das war, die das war abgefackelt, krass. also es war das krasseste Live-Konzert ever, das der mit hatten. seiner Doppelzunge Trompete vorne mit dieser Mini-Trompete und also man kann es gar nicht beschreiben, das ist unfassbar. Also wenn du da hinten hinter der Bühne stehst, vor der Bühne
0: 30.000 Leute, oder ich weiß gar nicht, beim Chiemsee sind es glaube ich noch mehr, abartig. Und das war so, Jean-Paul hat gespielt um halb acht, äh, war eigentlich so, also halb acht ist immer so der Main-Headliner und um 22 Uhr, ja der schon auch. Ähm, und dann Jean-Paul hat gespielt und es war so vor der Bühne, es war einiges los. Aber man hat so gemerkt, ähm, dass der Sound, der war einfach zu laut oder der war blöd gemischt. Auf jeden Fall kam unten nicht so viel an und die Stimmung hat, ist nicht so krass hochgekocht. Und dann kam Lapas Banda. Vier Jungs, barfuß, vier Blasinstrumente. In der Lederhosen. In der Lederhosen, in der Lederwix. Und dann haben sie sich da oben auf die Bühne draufgestellt und leck mich am Arsch, die haben, das war ein Fleischkessel da unten, die sind einfach nur noch ausgerastet es ist am Ende äh, sind einfach nur noch der Schlamm der auf dem Boden war ist durch die Luft geflogen ähm, und von vorne bis nach hinten ist war einfach alles voll mit Händen und alles ist ausgerastet und die haben einfach mit vier stinknormalen Blechblasinstrumenten und man sagt ihnen ja bis heute Nacht, dass es so billig Blechblasinstrumente vom, vom Flohmarkt sind die sind ähm, tatsächlich einfach
1: sehr alt also oder ist auch alt. gleich dazu noch ich habe das auch schon sehr aus der Nähe gesehen bei Laplace Banda und die äh,
0: mit den Dingern haben die einfach das ganze Chiemsee abgefackelt ähm, und haben schon Paul einfach in Grund und um Boden gespielt. Also man kann es nicht, man kann es nicht, äh, nicht nach, äh, man kann nicht in Worte fassen. Auf jeden Fall gibt es da eine schöne Anekdote, nämlich die Bandentstehung oder nicht die, die Entstehung, wie Labras Banda zum allerersten Mal aufs Chiemsee kam. Die ist göttlich. Die muss nicht sich, die, die Story, wo sie. Nee, sie haben sich, ähm, sie, haben, sie wollten unbedingt hin, haben sich als Labras Banda vorgestellt und dann haben die halt die Organisatoren so gesagt, äh, nee, haben wir keinen Bock. Und dann haben die nächstes Jahr so gesagt, okay, wir wollen das drauf, <lacht> wir machen das jetzt. Und haben sich angemeldet äh, als erste schwule jamaikanische Reggae-Dancehall-Band. Äh, der Name war auch so geil, den sie sich dagegen gegeben haben oder so. Ähm, Irgendwie
2: Batman-Sound. Batman-Band-Down,
0: Batman, uh, irgendwas, bla, ähm, Und das fanden die Organisatoren so geil und die haben überhaupt nicht hinter hinterfragt, wer das eigentlich ist. Und da haben sich Fotos angeguckt oder sonst was, sondern haben einfach gesagt, geil erste schwule Band. Jamaika ist ja Killer, äh, weil da drüben geht es ja ein bisschen homophober zu. Ähm, wollen wir unbedingt haben. Das ist aber ja Botschaft und so weiter und am Ende hat sich herausgestellt, das ist halt einfach nur Labras Banda. Und okay. so sind sie an ihren Auftrag gekommen. Aber haben Fühl die dann so ein bisschen
1: Reggae-mäßig gespielt? Und die haben ja immer so, so ein bisschen Reggae-Rhythmen drin, sage ich mal, so wie ich sie kenne, aber <lacht> oder haben die dann einfach ihre, Labras ihre Banda macht ja so, die partymucke vom Feinsten? Ja, die machen die in, in Hip-Hop oder ab und zu ja. auch mal ein bisschen Techno
0: ähm, und äh, Ach. man muss jetzt einfach, man muss sich die Geschichte Geschichte mal, ich glaube, der Ricardo hat mir das sogar hier zu leuchtend Lautzeiten schon gezeigt. War auf jeden Fall richtig, die Story ist richtig witzig. Genau, ansonsten meine ähm, so Bandgeschichten.
2: Also was ich jetzt, was mir gerade eingefallen ist, so ganz schöne Analogie zur Firma jetzt. Wir waren ja damals zu neunt in unserer Band mhm. und neun Leute unter einen Hut kriegen extrem krasse Nummer. Das ist jetzt ein bisschen ähnlich wie hier am Anfang, finde ich so, mit der Gründung, dass man auf jeden seine Bedürfnisse eingeht und jeder auch dann letztendlich das machen kann, was er gut kann. Ich meine jetzt bei mir was zum Beispiel Thema Thema und Hannes Trompete, da ist relativ klar, wer welchen Part übernimmt in der Band. Jetzt bei der Firma ist es ja wieder komplett anders, wir müssen so viele neue Themen auch übernehmen. Und jeder schnuppert mal in ein anderes Bereich auch wieder rein. Wir sind aber auch genauso aufgeregt vor... Damals waren es Auftritte, ich weiß noch, Chiemsee, halt bevor ich auf die Bühne gegangen bin, ich war der Erste, der hoch musste, in kompletter Dunkelheit, meine Hände haben gezittert. So. Das war krass. Das, das war, war krass. komplett übertrieben, das war richtig geil, wir hatten voll Bock und nach zehn Sekunden geht es dann auch, aber es ist genauso jetzt, wenn wir irgendeine Pitch-Anfrage haben oder wenn wir irgendwo was präsentieren müssen. Am Anfang hat man immer diese leichte Aufgeregtheit im Bauch, vielleicht noch dieses Gefühl, was man damals hatte so. Man kann damit besser umgehen mittlerweile, weil man einfach weiß, was man kann auch und ich meine, wir verkaufen unsere Ideen mega geil, das macht mega Bock. Aber
1: es gehört irgendwie dazu. Das finde ich... Und auch so ein bisschen Lampenfieber. Dann ist auch so eine Präsentation gleich mal viel, viel besser irgendwie. Total. Also ja. Ich glaube, viele von uns, sage ich mal, kennen das Gefühl ja schon, weil sie teilweise auf Bühnen schon standen oder immer noch stehen auch. Und ohne Lampenfieber ist es fast langweilig. Und ich, ich kann gar nicht sagen, was da mit dem Körper passiert, aber das ändert sich einfach. Das ist der ultimative Motivator.
0: Und ich muss sagen, da war die Band einfach, das war eine geile Schule. Weil wir hatten... Äh, wir hatten ja schon Auftritte, am Anfang waren es halt so eher so kleine, kleinere club -Gigs und so weiter und zum Ende hin, kurz vor der Auflösung, waren es dann eigentlich schon so ähm, größere Auftritte, auch so Reggae-Jam und so weiter, vor ein paar, paar 5.000 bis 10.000 Menschen oder sowas. Ähm, und da bist du natürlich abartig nervös, aber das nimmst du, also ich habe das irgendwie mit, mit ins Leben einfach genommen, weil das war einfach so man lernt damit umzugehen und in einer gewissen Weise das klingt jetzt vielleicht blöd aber irgendwie dich geilt es auch so ein bisschen auf weil das ist einfach so das ist so dieser Kick okay ich muss mich jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise beweisen oder sowas stelle mich jetzt da vorne hin und versuche einfach mein Bestes da abzuliefern ähm, von dem her finde ich Lampenfieber extrem positiv also ich mag das ich mag dieses Gefühl und es gibt dann nichts Schöneres wenn man es dann geschafft hat also wenn es dann vorbei ist und äh, das Gefühl lässt langsam nach und wenn dann noch so eine freudige Botschaft kommt dass man jetzt auf den Pitch bezogen oder sowas, dass man den gewonnen hat, dann ist es natürlich umso geiler.
1: Ja, so wie so ein Sprung ins kalte Wasser ein bisschen und dann <lacht> am
0: Ende was Geiles rauskommt.
2: <lacht> was ich ja geil finde, dass man zusammen so an einem Strang zieht, um ein Ziel zu erreichen, wie auch jetzt auch wieder. Und ich mag einfach dieses Crew-Feeling. Damals waren wir neun Leute, sind zusammen mit einem Tourbus irgendwo hingefahren, haben gespielt und am nächsten Tag wieder. Teilweise Wochenenden, drei Gigs, was halt mega geil war. Genau wie jetzt. Wir treffen uns hier, wir sind eine Crew, wir haben unsere Meetings. Es ist vielleicht jetzt im ersten Ding nicht so die Analogie zur Band das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, das klingt jetzt so mega hip und fancy und cool, aber es macht einfach Bock mit Jungs, die man wirklich gern um sich rum hat, einfach was am Start zu haben und dann auch die eigenen Projekte zu realisieren. Und das feiere ich jetzt gerade extrem.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich Absolut. auch so, ich wollte auch seit zehn Jahren schon in die Selbstständigkeit so gehen, hatte auch immer so ein Nebengewerbe schon nebenbei, aber war halt immer angestellt. Es War teilweise einfach aus, aus Schiss eigentlich, so was Eigenes aufzuziehen, aber auch weil ich halt, wenn dann sowas größer und mit einem Team aufziehen wollte. Mhm. Weil ich glaube, man kann mittlerweile, sage ich mal, durch die Technologie viel alleine schaffen, aber halt lang nicht irgendwie alles äh, quasi abbilden und ja, man schafft einfach im Team immer geile Ergebnisse. Und dazu macht es auch noch mehr Spaß, meiner Meinung nach. Absolut. Also, ich, keine Ahnung, kleines Ding ist, ich lege zum Beispiel nebenbei auf so und habe aber so einen festen DJ-Kumpel, mit dem ich halt mehr oder weniger alle größeren Sachen eigentlich mache, Es kommt halt ganz selten vor, dass ich alleine auflege, einfach aus, aus Spaß und Emotionsgründen, ist einfach viel mehr Laune macht, alleine wenn man sich unterhalten kann, wenn man über Sachen redet, wenn man Sachen bespricht. Und so Total. ist es bei unseren Projekten auch, wenn ich jetzt irgendwie in meinem Bereich jetzt irgendwie ein Video geschnitten habe, so, dann, dann will ich das in die Runde schicken und halt Meinungen hören so ein bisschen und, und das wird einfach jedes Mal besser durch Meinungen und Kritik, es ist einfach so und ja, im Endeffekt kann man was Geileres abgeben.
0: Absolut. Ich muss mich gerade entschuldigen, weil ich gerade so rumgeguckt habe, aber ich habe heute den ganzen Man Tag nichts ich gegessen. Nicht. Ich hab, <lacht> ist das ist okay. Ja, nein, ich habe jetzt nur die Mandarine gegessen und dieses halbe Bier, das knallt mich gerade. Also ich hoffe jetzt drin. Es ist das so leicht auf. Es ist so leicht warm und das halbe warm. Bier ist jetzt Intus und ich merke gerade so, irgendwie so, oh, jetzt, während du gerade so geredet hast, habe ich so gemerkt, wow. Wir sitzen vielleicht ist es, im Karussell. Das ist
1: es der Unterschied zwischen Pilz und äh, wie heute denken wir mal ein was ist das eigentlich Wirtsmadel, bayrischell. Ich glaube, das bayerische Bier schon ein bisschen mehr knallt ich glaub, wahrscheinlich. Ich glaub, wo, wo wir noch einen kleinen Shitstorm ernten ist. Du hast in der ersten Folge gesagt, wir sitzen hier
0: und trinken ein leckeres Karlsberg. Ich glaube, dafür wird uns wahrscheinlich ganz Bayern erst noch einen Kopf abhauen wahrscheinlich, weil Karlsberg das war natürlich ein kleines Verbrechen. Es tut uns leid. Wir trinken eigentlich immer Qualitätsbier. Aber ich muss sagen, Pilz ist schon nicht schlecht so. Pilz, ja, Pilz prinzipiell, <lacht> ja, aber Karlsberg ist so, das ist, das ist mehr, für mich immer so das der immer ärmer, Das ist für mich der ärmere Bruder von Heineken so ein bisschen und Heineken ist ja jetzt auch nicht unbedingt, das ist eine coole Marke, aber ist
2: jetzt ein bisschen langweiliges Bier, muss ich sagen. Aber du hast gerade einen ganz guten Punkt angesprochen, ich finde es cool, ihr habt uns ja wieder fleißig Feedback geschickt, vielen Dank dafür, ähm, witzigerweise oh. ist genau das entstanden, was wir auch äh, gedacht haben, die erste Folge war super witzig, die zweite Folge war eher... Inhaltlich sehr, sehr gut, haben wir Feedback bekommen, das war super cool, äh, eine gute Mischung auch, aber ich glaube viele Leute fanden es auch ein bisschen, dass der Witz wieder verloren gegangen ist, da versuchen wir uns wieder ein bisschen hinzukommen, wir pendeln uns wie gesagt immer noch ein bisschen ein, also seid noch ein bisschen gnädig, aber vielen Dank, dass ihr uns schon wieder so zahlreich geschrieben habt, bestes Feedback ever, ähm, <lacht> ich darf Hannes, vielleicht kurz eine Rezension auf iTunes, die wir
0: erhalten haben. Die müssen wir dann auch gleich erklären, weil das war fünf Sterne und dann, warum Vorhänge? <lacht> <lacht>
1: Das war quasi okay. auch Folge 1 bezogen, oder? Folge. Weil weil wir hatten irgendwie
0: gesagt, dass meine Mama Vorhänge vorbeigebracht hat. Wir haben hier unten ein paar Rohre und noch so ein paar unschöne Dinge, wo man aber immer wieder ran muss, wie zum Beispiel unter so eine Küchentheke. Da stehen halt so ein paar Biergästen und so weiter und die möchte man gern verdecken. Und da hat meine Mama extra Vorhänge für uns genäht und die haben wir da hingeklettet. Also es ist nicht zum... Keine Ahnung.
1: Also ich habe mal nachgezählt.
2: Es sind vier Vorhänge hier im Büro und keins hängt an einem Fenster. Sehr gut,
1: sehr gut. Was doch, schwierig äh, ist in einem Kellerbüro. Dann haben
0: wir doch zum Glück alles richtig gemacht.
1: Also würde ich mal sagen, unsere Antwort auf warum Vorhänge werde dann ist hiermit beantwortet.
0: Aber ja. dann möchte ich gerne denjenigen, der das verfasst hat, fragen. Wie kommt die Konstellation aus fünf Sternen und äh, warum Vorhänge? Finde ich
2: gut, ne, Fand es, glaube ich, inhaltlich gut, aber das mit Fragen wollte einfach. Das <lacht> ich hat ihm auf aus. der Seele gebrannt. Und, und, so. und, und wieso fehlen jegliche Artikel in diesem. Warum Vorhänge? <lacht> warum? warum Vorhänge? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also bewertet uns gerne weiter. Das ist äh, mega cool. Wir, wir freuen uns immer auf Feedback. Es ist ja ein Podcast. Wir machen das ja, um mit euch in Interaktion zu treten. Also ballert raus. Alle
0: Fragen, alle Rezensionen, die ihr habt, immer gern her zu uns. Gut. Ähm, weil ich jetzt gerade mein Handy sehe. Ähm, ich habe ja was mitgebracht und ich muss jetzt sagen, äh, ich habe immer so gedacht, so Sachen, also es geht um Ebay Kleinanzeigen und es gibt ja immer so Seiten wie Best of Jodel oder Best of Kleinanzeigen und ich war immer der Meinung, dass das, dass die Dinger geskriptet sind. Also bei Jodel ist es ja irgendwie so gefühlt, jeder post, denkst du dir, okay, das, das kann so nicht, kann das kann nicht niemals passiert sein. passiert sein. Da kommt dann immer gleich so der Paulaner Märchen Award, den man da drunter setzen kann. Ähm, aber ich muss einfach sagen, ich habe etwas auf Ebay Kleinanzeigen reingestellt, und es ist wahr. Es gibt diese Menschen.
1: <lacht> Kennst du, kannst du auch Late Night Berlin so. Die haben ja die, auch diese Kategorie, genau. wo sie quasi. Das wollte ich jetzt im nächsten. Logik das vorspricht. wollte ich jetzt <lacht> im nächsten Atemzug sagen, dass
0: ich leider äh, da klar ein bisschen Konkurrenz machen muss. Vielleicht ich, wir können wir können sie mir schicken? schicken. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr. Wir schicken, für uns. Ihm wir wir schicken es ihm zu. Weil das ist wirklich so, es gibt bei, bei Klaas, das hatten wir mal angeguckt, äh, wo der eine Schinken und Pfandflaschen für ein iPhone oder sowas, glaube ich, äh, anbietet über Ebay Kleinanzeigen.
1: Ja, nee, er will quasi tauschen. Er will tauschen, ja <lacht> genau. Schinken, ich habe noch Pfandflaschen
0: zu so 25 <lacht> Stück, <das heißt. lacht> Voll geil. Naja, auf jeden Fall ist es äh, mir passiert. Ähm, und zwar, ich habe ein kamera Shoulder rig äh, hier reingetragen. Es tut mir leid, ich muss euch jetzt leider fünf, fünf Minuten des Podcasts klauen. Wird okay. jetzt hier erklär
2: kurz, was ein kammer shoulder -Rick ist.
0: Das wird jetzt hier so ein kleiner Lesezirkel. Der leuchtend laut Lesezirkel. Ähm, Triple L. Der leuchtend laut Lesezirkel.
1: Nur für euch, es wäre auch noch zu haben. Also, falls ihr es ist habt, noch zum Verkauf. Ähm, <lacht> was ist denn ein shoulder Rig? Ein shoulder
0: Rig ist, äh, also du schraubst... Äh, äh, Headern, du bist doch unser... Ich, Sorry, du magst es nicht, unser Kameramann. Äh, du kannst es am besten erklären. Kameramann
1: <lacht> klingt so wie Pixelschubser und irgendwie Grafiker oder so. Das ist ja, ist nicht so meins der Name. Aber ja, wie auch immer, das ist quasi mein Department. Das heißt, ich versuche es mal zu erklären. Das ist im Endeffekt ein Unterbau für eine Kamera, die quasi so geformt ist, dieser Unterbau, damit man das auf die Schulter nehmen kann und quasi die Kamera ein wenig stabilisieren kann mit seinem eigenen Körper. Sieht aus wie eine Bazooka. Wir können auch ein, ein Verkaufsbild äh, noch in die Story <lacht> nein Aber wie gesagt, ich glaube, viele kennen das auch schon. Doch,
0: ich würde ich würd auf jeden Fall, also wenn wir auch sowas Bezug nehmen, dann würde ich so ein Bild dann auch in die Story reinhauen, also
1: dass man das sieht, weil ich meine, das Teil das schaut auch schon relativ witzig aus. Ich kann das auch ein Glas verkaufen, weil die machen das ja immer so, dass sie diese Dinge auch wirklich kaufen, damit sie das halt nachspielen können Geil. Sie wären so zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber fangen wir bitte an. Es ist ein sehr langer Text. Wir schauen aber mal. <lacht> genau. Ähm, oh, wir müssen den Namen noch abändern, fällt mir gerade ein. Ähm, nee, mach halt nur den Vornamen. Das passt schon. Nee, das.
0: Ich will dem, also ich, keine Ahnung. Jetzt am Ende ist er wahrscheinlich ein krasser Podcast-Hörer und dann hört er das. Ich nenne ihn. Kurze Jörg. Kreationsrunde. Mach, sagen wir Jörg einfach. Wir sagen Jörg. Okay, wir sagen Jörg. Ich wollte jetzt Wismut vorschlagen, aber Jörg finde ich auch okay. Äh, Jörg. Wir nennen ihn Jörg. Finde ich gut. Jörg, ja, klingt auf jeden Fall gut. Okay, ich fange einfach an. Also es geht um den Verkauf eines kamera shoulder -Ricks. Das war eine... <lacht> Scheiße. Oh Gott, das wird jetzt eine harte Nummer. Ähm, okay, ich habe ja vorhin noch gegoogelt, er kommt ja aus der Nähe von Leipzig. Leipzig wieder. Also Leipzig. Also ihr könnt, ich könnte in dem Sound nachsprechen. Ich könnte versuchen, das Leipzig zu machen. Also, guten Abend, Herr Hannes. Guten Abend, Herr Hannes. Hier schreibt Ihnen ein Interessent. Der angebotene Artikel hat mein Interesse geweckt, da ich für den öffnen Kanal dessau röslau filmproduktionen herstelle und dort auch veröffentliche. Nicht kommerziell, nur als Hobby. Da meine Kamera in der Hand mit der Zeit etwas schwer wird und ich stabile Bewegungsaufnahmen dadurch auch problematisch werden, war ich schon lange auf der Suche eines guten Rigs. Ist Ihr Angebot noch erhältlich? Wäre auch ein Versand sowie eine IBAN-Überweisung möglich? Wenn diese Möglichkeit besteht, können wir ein Geschäft abwickeln. Mit freundlichen Grüßen und etwas Zeitdruck durch unseren anstehenden sonntagsumzug <lacht> <lacht> Durch unseren anstehenden sonntagsumzug bitte ich um baldige Antwort. Jörg aus
1: Dessau-Röslau. <lacht> und Das ist ja so der krasse Kontrast zu diesen Typen, die einfach anfangen mit... Noch da, Fragezeichen. Ist, was ist der beste Preis? Was, halt, mach einen guten Preis.
0: Wo ich das jetzt gerade, ich habe es ja keine Ahnung, wie oft das schon durchgelesen, aber wo ich das jetzt gerade sehe, das ist die Spannungsmaus in diesem Chat, die ist wirklich, also das, das, hat, das hat Roman Niveau. Das ist wirklich einfach, wir wissen jetzt ganz genau, um was es geht. Der Autor hat uns abgeholt, ich finde das super. Also eigentlich wollte ich hier ja nur das Kamerarig verkaufen, aber in dem Fall äh, lerne ich jetzt einen neuen Menschen kennen. Das ist mein neuer Freund Jörg. Ähm, das Ganze kam am Samstagabend um 23 Uhr ähm, und am Sonntag um 9 Uhr. Jetzt muss man dazu sagen, ich war am Samta Samstag äh, betrunken. Ich habe an diesem <lacht> Abend nicht mehr antworten können. Und ich war am Sonntag, bin ich dann äh, vormittags aufgewacht und hatte dann die nächste äh, Nachricht schon auf dem Handy, nämlich, Hallo, dies ist die zweite Anfrage. Ist das Ring noch zu haben? Ist Versand und Zahlung mit Vorkasse möglich? Äh, viele Grüße, Jörg. So. Ich habe das dann leider vergessen, weil meine Prio war da jetzt nicht so unbedingt auf diesem blöden kamerarick Und habe dann irgendwann, äh und zwar äh, die Zeiten werden jetzt dann wichtig, deswegen lese ich das vor. Am Mittwoch um halb zehn habe ich geschrieben. Hallo Jörg, entschuldige, ich sehe das jetzt erst. Ging leider ein bisschen unter. Klar, ich kann das gerne auseinanderbauen und verschicken. Vorauskasse ist auch in Ordnung. Liebe Grüße, Hannes. So, jetzt geht's los. Guten Tag, Hannes. Ich habe deine Nachricht und Entschuldigung erhalten und akzeptiere sie. <lacht> ich fasse es nicht. Diese kurze Mitteilung ist nur die Empfangsbestätigung für deine Nachricht. Eine weitere Nachricht über unser Geschäft erhältst du noch am heutigen Tag. Momentan habe ich leider zeitlichen Stress. Liebe Grüße, Jörg. Das war am Mittwoch, jetzt wird es wichtig, um Mittwoch um 11.03 Uhr. Er ist jetzt im aktuellen Stress und kann mir nicht antworten. Dann kommt um 11.13 Uhr. Kommt um 11.13 <lacht> Uhr. Um 11. Zweite Mitteilung und Frage. Besitzt du ein Telefon? Teile mir bitte die Nummer mit. Hier folgt meine, die meine, oh, die kann ich jetzt natürlich nicht vorlesen. Gezeichnet. Jörg. So, dann hatte ich, äh, es war Werktag. Also ich, sowas beantworte ich natürlich am Abend. Äh, aber man merkt schon jetzt beim nächsten Ding, äh, er hat ein bisschen Druck. Weil er fängt an, also der Ton, der wird langsam mh, ein bisschen bestimmter. Ich muss das gerade noch überfliegen. Ja, der sieht, ich glaube, der sieht jetzt gerade seinen, seinen Job. Er hat anfangs erwähnt, dass er ein, ein, ein Video macht für, äh, <lacht> für den offenen Kanal. Das ist ein Rössler. Filmproduktion. Keine, nur ein Hobby. Aber jetzt wird es natürlich hochprofessionell, weil Hallo Hannes, dies ist die dritte Mitteilung. Wollen wir das Geschäft starten oder pusht hier Ebay wieder dazwischen? Denn mir läuft die Zeit langsam davon. Am 23.02.2020 ist Karnevalsumzug und das TV-Studio erwartet meinen alljährlichen Sendefilm. Viele Grüße, Jörg! Mit Ausrufezeichen. So und jetzt, jetzt. Scheiße. Jetzt verliert er, nicht. Jetzt verliert er, jetzt verliert er total die aus. Jetzt ist einfach der Ofen aus. Er will dieses Rick haben. Werter Hannes, dies ist der vierte Versuch mit meiner Kontaktaufnahme. Gibt es nur eine Chance einer Kontaktaufnahme oder hat mein Handy eine Macke, dass meine Nachrichten nicht weitergeleitet werden oder gesendet werden? Was ist mit diesem scheiß unzuverlässigen Ami-Internet-Schrott nur los? Diese verfluchte Ami-Scheiße. <lacht> Langsam bekomme ich das Kotzen mit diesem Ami-Schrott aus Deutschland. Viele Grüße, Jörg. Ja, <lacht> oh
1: geil. Aber er ja, behält es ja, bei. Viele, <lacht> <Ja. lacht> Viele Grüße, Jörg. Viele Grüße, Ja, und dann habe ich noch geantwortet. Hey Jörg,
0: schick mir doch einfach deine Adresse, dann schicke ich dir das zu. Ginge bei dir auch PayPal? Liebe Grüße, Herr Hannes. Und PayPal war jetzt, ich habe gedacht, okay, das kann ich ihm jetzt einfach eigentlich nicht schreiben, weil sonst das ein rotes Tuch für ihn. Aber da hat er dann, jetzt, jetzt flaut es dann wieder ab. Aber werter, Hannes, PayPal habe ich nicht. Und mache ich nicht, weil der Hauptsitz außerhalb von Deutschland ist und die AGB <lacht> zu viele Änderungen hat, welche man nicht überprüfen und gegenüber der alten AGB nicht kontrolliert. Nein, kann. hat er nicht auch noch dich über PayPal quasi ja, unterrichtet. Wahnsinn. Aber da muss ich jetzt auch sagen, das kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen, weil manchmal ist man selber so ein bisschen, okay, wo werden meine Daten bei Google gelagert und sowas? Da, das, <lacht> ein bisschen kann ja, ich es nachvollziehen. Ami Schrott. Ja, auf jeden Fall, äh, jetzt beruhigt er sich so ein bisschen, weil ich habe ihm dann eben
1: geschrieben, okay, ich schicke mir das Geld und ich schicke dir das Kamerarick. Aber. Aber ich jetzt zu viel versprochen, es ist doch nicht mehr da. Hast du es wirklich verkauft? An Jörg aus Leipzig oder Nähe Leipzig? Noch nicht, ich warte auf das Geld. Vorher geht nichts raus. Ja, der ist schon eben Vorkasse. Oh, ist das gut. <lacht> ist das
0: ist ja gut. Data verlässiger. Ami, Internet schreit hier. Aber
2: schön, dass du immer noch deiner Leidenschaft von früher frönst. Hm. Ebay-Kleinanzeigen oder Facebook-Kleinanzeigen. Schön.
0: Ich möchte mich bedanken, weil ich hatte das schon mal eingestellt und dann hatte mich ein, ein freundlicher Ebay-Kleinerzeigen-Mensch darauf hingewiesen, dass das Ding ja locker noch 100 Euro wert sei und ich habe es irgendwie für 10 Euro reingetan oder so. Und ähm, dann hat er so gemeint, ich kaufe es dir für 50 ab und er hat gesagt, nö. Jetzt wurde gesagt, dass es das 100 gibt dann
1: stelle ich natürlich auch für 100 ein. Natürlich nicht die beste Strategie, dass man sagt, hey, das Ding ist eigentlich 100 wert, ich gebe dir 50. <lacht> das war eine ehrliche Haut. Also Aber mir. War auf gut. jeden Fall.
0: Genau, Das war äh,
1: unser leuchtend laut Literaturcafé? Nee, Lesezirkel. Lesezirkel. Hast du ihn denn mal gefragt, ob du ihn vielleicht fotografisch unterstützen kannst bei seinen oh großen sonntags <lacht> ich, ich kann mich da gut vorstellen. So du kannst Film. ihm mal sagen, Herr dann ist auch Filmer, vielleicht braucht er mal Support. Nee, jetzt kommen. er ist ja schon Filmer, der, ja. der macht das professionell. Er will jetzt hat hin aber die
0: gebe ich ihm natürlich nicht. Ich habe ja Angst, dass, dass, dass der dann mich anruft und. Äh, Hast du es nochmal gecheckt, oh, dass es das das auch wirklich gehen. funktionsfähig ist? Der Typ macht dich kalt, wenn da irgendwas nicht stimmt. Ich meine, das steht hier hinter uns. Ich kann mal kurz gucken. Der nee, sieht aus wie eine Bazooka. Also. Es fehlt also eine Scheunklappe, die muss ich noch suchen. Das ist ein bisschen blöd. Aber äh, ja, ist ein bisschen eingestaubt, aber das klappt. Das ist ein gutes Geschenk, äh, Geschäft. Sehr schön. Hallo. So. Ja, jetzt haben wir uns ein
2: bisschen
1: verquatscht. Äh, ja, wir müssen
0: wieder zurück zum roten Faden. Wir waren.. Ähm, Entschuldigung, da kriegen wir dann wahrscheinlich gleich wieder Feedback um die Ohren gehauen, hey, das ist so ein bisschen Wirrwarr. Nee, hey,
1: das war voll Business, das ist ja ein videokamera was wäre ja logischerweise Das war auf jeden Deswegen Fall Business. Alles dufte.
0: Ähm, Sollen wir noch ein kurzes Thema anschneiden? Und zwar, ähm, ich hätte es einfach gesagt, wie ist die Anfangszeit verlaufen? Irgendwie so August, September? Ähm, äh, ich, muss, ich muss mich jetzt gerade von dem Sächsisch wieder ein bisschen runterholen, <lacht> weil sonst mache ich die ganze Zeit zur <lacht> Scheiße hier. Ja. Also im August, ähm, wir hatten uns am Anfang äh, ist ja durchaus, ah, so, so machen wir weiter, ganz genau, ähm, viele sind ja dann am Anfang so, okay, Gründung, wo nehmen wir das Geld her? Und dann ist ja natürlich auch immer so ein Thema Kredit zum Beispiel oder äh, wo nehmen wir die Kunden her, Akquise und so weiter, das ist ja durchaus ein Thema. Wir müssen jetzt sagen, äh, das darf man doch sagen, dass wir da mit sehr, viel, mit, mit Glück und, und viel Erfolg äh, und um dieses Kreditthema rumgeschippert sind weil uns einfach wirklich äh, das Glück geküsst hat und uns lauter nette Kunden in den ersten Monaten eigentlich zugeschanzt hat, oder?
1: Total, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist ja schon mal eine riesengroße Aufgabe für jeden selber, äh, quasi diese GmbH-Summe einzuzahlen. Ähm, ich meine, das sind, da kann man ja sich einfach hochrechnen, das sind ja quasi 5000 Euro pro Mann, beziehungsweise am Anfang halt nur die Hälfte, zweieinhalbtausend. Und dann startest du halt erstmal mit quasi null Kunden. Klar hatten wir so einen kleinen Bestand auf jeden Fall schon, die uns da logischerweise so ein Grundwasser beschert haben. So. Also wir sind natürlich nicht jetzt komplett irgendwie ins kalte Wasser gesprungen, aber es war, sag ich mal, maximal lauwarm würde ich mal behaupten. Und dann geht's halt los. Dann haben wir unser Gehalt logischerweise mal bestimmt. Was, was brauchen wir dann an Gehalt, um, ich sage jetzt mal, zu überleben? Und da sind halt bei fünf Mann dann auch gleichzeitig irgendwie dann automatisch, was waren's denn? 10.000 auf der Uhr, die man erstmal erwirtschaften muss. Unterm Strich. Kann man also so nicht sagen? pro Monat pro Person 10.000 also Euro, nein. Insgesamt sage ich mal Fixkosten für eine fünf mann firma So. Genau. Also fünf Gehälter, Miete, schieß mich tot. Also das sind ja leider, leider einige Themen, die man da irgendwie finanziell überbrücken muss. Äh, wo noch dazu kam, dass ihr dann auch noch äh, hier quasi sämtliche Sachen das in das Büro neu eingebaut habt. Ähm. Ja, ich glaube Hannes hat dann damals
0: einiges verkauft. Ich habe dann alles verkauft. Also, äh, die Ohrringe, die noch in der in der Sofa ritze waren, die habe ich, hab ich dann alle verschoben. War pures Gold. Ähm, nee, genau, also August, da ging es eigentlich dann schon gleich los, ähm, nämlich mit BSH. Das war eigentlich so der erste große Auftrag, der dann überleuchtend laut abgewickelt wurde. Bosch
1: Siemens Haushaltsgerät.
0: Oder? <lacht> <Besser> <lacht> das richtig Bosch, Siemens Haushaltgeräte. Kann
2: ich davor äh, witzigerweise. Also, wir äh. haben direkt für Bosch gearbeitet.
0: Siemens ist da jetzt halt ein bisschen ausgegliedert, genau. es hier nicht mehr Jingle runter. Ja. Naja, Sorry. ich finde den schön. Ist egal. Ähm, genau, die kamen im Juli. Sollen wir das Projekt jetzt voll ausbreiten oder sollen wir einfach sagen, dass die da waren und das Projekt ist gut gelaufen?
1: Ja, Erzählst halt einfach ganz kurz, was wir da gemacht haben. Im ähm, Endeffekt. Um es mal grob
0: zusammenzufassen: Waschmaschinen werden digital. Ähm. Und werden in Zukunft sozusagen über App steuerbar sein und werden auch ein Großteil eigentlich vollautomatisch laufen. Also dieses Einstellen, okay, Feinwäsche und so weiter, das kann in Zukunft äh, die Waschmaschine selber übernehmen. Ähm, ich weiß nicht, wie weit die Technologie da ist, aber die erkennt dann halt irgendwie Polyester äh, oder kann das unterscheiden von Polyester und Baumwolle. Ähm, und... Großer Hintergrundgedanke eigentlich von, dieser, von diesem Film, der war für die IFA gedacht, für die internationale Funkausstellung in Berlin. Da tummelt sich dann alles an Technologiekonzernen und Größen, die man kennt, also Samsung, BSH, Philips und so weiter. Und auf, diesem, auf dieser Messe sollte zum allerersten Mal, vorher war es ja immer so, BSH hat ja immer nur das gezeigt, was im nächsten Jahr produziert wird. Und dieses Jahr wollten sie innovativ werden und haben gesagt, ähm, wir möchten zeigen, was die Zukunft denn mitbringt. Also dass man äh, auch mal so ein bisschen ein Zeichen setzt, wo die, wo, also dass man eben auch ein innovatives Unternehmen ist. Und dafür sollte eben dieses Video erstellt werden, nämlich von der voll äh, per App steuerbaren Waschmaschine.
1: Die auch noch wahrscheinlich in Zukunft äh, farbige äh, Oberflächen Fronten, oder, Fronten, oder Fronten, Fronten quasi hat, ja, genau, die genau. man austauschen kann. Und
2: Sprachsteuerung hat sie auch und also mega fancy, fancy Ding.
0: Und, äh, das haben sie jetzt schon alles, aber das fand ich irgendwie voll geil, dieses IDOS, also dieses, ähm, oh Gott, jetzt machen wir keine Werbung, oder?
2: Nee, ich, ich muss nur aufpassen, ich, ich weiß nicht.
0: So, das ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Ja, Ich <lacht> weiß, also einfach was mal wir sagen, das steht ja auf der Webseite. Also die, die Maschine, die hat dann äh, eine Ladung Waschmittel für 20 Waschgänge und dosiert das dann selber. Also man muss das dann nicht mehr selber machen. Also Hannes
2: und ich, muss man dazu sagen, wir haben uns davor so ein bisschen Gedanken gemacht über dieses ganze Ökosystem so Digitalisierung zu Hause. Da hatten wir auch so einen kleinen Auftrag äh, von BSH bekommen, dass wir uns Gedanken machen, wie sieht denn das zukünftig aus, die ganzen Geräte zu Hause. Und da haben wir es extrem
1: reingefuchst, deswegen wissen wir jetzt auch, dass so eine Waschmaschine auch IDOS hat. Also in dem Fall. Entschuldigung. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz ja. unterbrechen, weil jetzt nämlich meine Rubrik kommt, meine, meine Damen und Scheiße. Herren. Nein, ich pro und contra, hau ab. Pro und contra!
0: Ah, nee. ding, ding. Ich mach das einfach so, wie, bei, wie der Jan, der hat das letztes Mal einfach ganz. Äh, Sachlich und, und sachlich und unemotional gemacht. Ich versuche das jetzt auch, weil.
1: Deswegen, Hannes, damit du, du emotional sein, sein musst, bist du. Äh, du bist, möchtest Pro sein. Ich dachte, du ich möchtest nicht emotional. Komm, okay, du bist Pro. Nee, dann bin ich Und content. zwar. Nee, du bist Pro. Und Andi okay. ist negativ. Und zwar geht es darum, du bist Pro, dass du digitale Waschmaschinen verwendest, es liebst, farbige Fronten zu tauschen, täglich. Und natürlich alles per App steuern kannst. Und mhm. Andi, du findest es richtig kacke, dass diese digitale Welt so Einzug in deinen Lieblingshaushaltsgeräten Oh okay. Geil,
0: in dem Fall ist die schon perfekt, weil der Andi der Digitale von uns beiden ist.
1: <lacht> genau, Andi ist unser Digitalchef hier. Darfst du jetzt selber ins Bein schießen, mein Freund.
0: Also, ich habe mir eine neue Waschmaschine gekauft. Ah, Hau ab mit diesem Ami-Scheiß <lacht> schon wieder. <lacht> ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe mir eine neue Waschmaschine gekauft und das Tolle ist, ich kann die Farben wechseln.
2: Und dadurch wird die Wäsche schnell sauber oder was? Nee. Ja,
0: nein, das äh, gliedert sich einfach wunderschön einfach in dieses... Du kannst dieses wahrscheinlich
2: mit deinem Smartphone steuern oder mit deiner super tollen Apple Watch.
0: Nein, ich kann dann einfach eine große Waschmaschine zum Beispiel da hinstellen. Das ist doch geil.
2: Du, mein Onkel Jörg, der hat gesagt, <lacht> dass das scheiße ist.
0: Der musste letztens eine Produktion machen mit einem Rig, das er auch nicht bekommen hat. Ja, aber stell dir mal vor, du bist in der Arbeit... Äh, und du möchtest, oder du weißt jetzt zum Beispiel, du kommst die nächsten zwei Tage nicht nach Hause, aber du musst unbedingt Wäsche waschen. Und jetzt gehst du aus dem Haus und die Waschmaschine läuft ähm, und dann gammelt die Waschmaschine, die, die, die Wäsche da erstmal dann zwei Tage lang dran rum. In dem Fall, ich tue die Wäsche rein, ich gehe aus dem Haus und dann, kurz bevor ich wieder nach zwei Tagen nach Hause komme, stelle ich die Waschmaschine an, komme nach Hause und äh, die Wäsche ist fertig. Ist doch geil. Ich würde sagen, du holst ja mal meine Freundin, die für dich Wäsche wäscht hier. Yuppie-Single, oh. <lacht> halt Wahnsinn, ey.
1: Traditionelles Familienbild.
2: Ich bin schwul. Dann suchst du dir einen <lacht> heißen Boy, der für dich die Wäsche will. Nein, aber.
1: Ricardo!
0: <lacht> Was? Okay, scheiße, ich Also ich
2: muss sagen, Digitalisierung ist so ein Thema. Wa? Da konnte man uns das jetzt schon lange drüber unterhalten. Macht ja. jeder aber das gute alte Werkzeug, es funktioniert einfach. Warum eine Küche nach 30 Jahren auswerfen, ausbauen? Was ja. Ja. soll das? Es funktioniert, jedes Scharnier funktioniert. Warum brauche ich da was Neues? Das, meint, das ist nur ein kurzer Trend quasi. Ja, das gute das geht wieder.
0: Der gute alte Waschbett braucht, der muss doch, irgendwie wieder äh, reinkommen. Also Kann ich, ich nachvollziehen. Versteh das nicht, ich verstehe es nicht. Scheiße, ich sehe jetzt gerade, wir haben schon eine Stunde und ich habe meine Rubrik noch gar nicht. Ähm, entweder wir machen es kurz und schmerzlos. Ich mache nur eine kurze Scherzfrage und dann ist die Folge zu Ende. Oder
1: kommt drauf an, was du für eine Rubrik hast. Ich meine, wir können ja überziehen. Wetten, das überzieht auch immer mhm. oder hat immer überzogen. Wir sind haben wir denn mit dem noch, Tommy also gekommen. Halt haben wir, denn, haben wir, wir denn noch
0: ein Thema, was. was
1: äh. Also, ich würde den Jungs fürs nächste Mal
2: vorschlagen, dass sie ein bisschen auf Quise eingehen, weil das finde ich mega spannend. So, das haben wir haben das nur so kurz angerissen, auf einmal war da der BSH-Job <lacht> da. Okay, wie scheint ja eigentlich haben? noch
0: den Ich wollte eigentlich noch den, den, den September, weil wir hatten jetzt das Thema IFA angeschnitten, vielleicht ist es noch ganz interessant, dass dann. Oh, den, den, den. dürfen wir das jetzt? Ich weiß weil, nicht. Weil die <lacht> <lacht> Natürlich ähm, dürfen wir das, klar. Ähm, ja, sollen wir das schon noch erzählen?
1: Ganz cool Wir können ja einfach kurz erzählen, dass wir dann quasi diesen BSH-Film ja produziert haben für die IFA. Die liefen genau. dann quasi auf dem Bosch-Stand mhm. auf der IFA in Berlin. Und wie der Zufall wollte, hatten wir da einfach noch einen anderen Job, dass wir einfach einen kurzen event filmen über die zwei Tage IFA-Ausstellung machen von einer anderen Firma. Und so konnten wir aber, was halt ein total geiles Gefühl war. Man muss ja dazu sagen, ich habe quasi diesen ähm, diesem, diesem BSH-Film habe ich ja Bewegung eingehaucht, ähm, das heißt, ich habe quasi die Animationen und so weiter gemacht und habe dann quasi das fertige Werk dann auch bestaunen dürfen bei dem bosch weil wir quasi beruflich anderweitig eh vor Ort waren. Ist übrigens auch auf unserer
2: neuen Website, könnt ihr euch
0: auch anschauen, wenn ihr wollt. Ey, Jetzt www.laut.de oh, Das war sehr gut. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir gar nicht angeschnitten, was wir da eigentlich gemacht haben. Also es war ein Bewegtbild, äh, Bewegtfilm, letztendlich Animation, äh, eine Waschmaschine mit, mit App-Steuerung ähm, und auf unseren Mist ist dann eigentlich alles gewachsen, also von Kreation und Storyboard-Erstellung und so weiter und so fort. Um das kurz nochmal klar zu machen, was das eigentlich für ein BSH-Job war.
2: Genau, also genau. Die hatten quasi auf der IFA so ein, zwei Prototypen, eine billigere Variante dieser neuen hightech maschine und eine High-End-Variante mit Sprachsteuerung. Die Prototypen haben auch wirklich funktioniert. Und wir haben dazu ein Video gemacht, das dann oben quasi an diesem separaten Stand noch extra gelaufen ist. Und das hat dann kurz und knapp erklärt, was diese Maschine eigentlich kann. Und Dann hat äh, Animationsvorlagen rausgeballert. Ich habe UI-Design gemacht, Hannes äh, Storyboards, äh, komplett die Grafiken darstellt. Genau, Grafiken. Also es war so eines unserer ersten Projekte, wo wir alle zusammengearbeitet haben. Mhm. Und
1: das war, äh,
0: das war geil. Immer, mehr, immer, immer her damit.
1: Und vor allem ganz lustig, weil ich ja da zu der Zeit auch in Spanien war. Könnt ihr euch noch erinnern? Oh ja. Das heißt, ich habe quasi da irgendwie das vergessen. die Sachen per digitalem Internet äh, geschickt bekommen und habe das dann. Das hat aber erstaunlich gut
0: funktioniert. Ja, also, ich hatte echt Schiss. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht: Ach, toll, dann ist er irgendwo in. Äh, oder sowas unterwegs und äh, kommt nicht an die Daten, weil kein Galea, Internet lale, ist. So. Lale, lale. Oh, <lacht> die Calls waren ja immer so, äh, Jungs, ich bin gerade am Pool, also wenn es ein bisschen laut wird, die haben hier gleich eine
2: Party, gell? also dann äh, sagt er einfach kurz Bescheid. Das stimmt
0: doch gar nicht. Du hattest auch immer schon so eine tiefe Stimme wie so ein Spanier. So,
1: äh. Also äh,
2: vor zwei so Uhr gut. konnte man dich aber nicht erreichen, weil du einfach davor aufgelegt ja, hast. Ja, weil ja natürlich, man muss vier, fünf auflegt, genau. Ja, genau. So ja, dann das DJ nebenbei, falls das vorher nicht ganz rausgekommen ist, ähm, der macht eigentlich einmal im Jahr so eine bisschen längere Reise von zwei bis drei Monaten in Spanien für ein Reiseunternehmen und äh, darf dann da immer auflegen. Und äh, arbeiten und auflegen das beißt sich ja teilweise. Also die Tage ist durch den quasi Chatlag, den er dann hat, äh, ein bisschen nach hinten verzögert. Ja, weil
1: man dazu sagen muss, dass ich quasi offiziell gesehen nur einmal die Woche auflege. Und ansonsten habe ich natürlich auch... Äh mein Gott, das ist mein Ding so ein bisschen. Nebenbei natürlich auch Filme für die Jugendreise gemacht. Also schon ein schönes Leben da unten und ähm, ja, wie gesagt, wir haben dann auch unser erstes Projekt gehabt mit BSH nebenbei so und das war quasi für mich im Endeffekt nur laptop so gesehen, weil ich, wie gesagt, alles am Rechner machen konnte, das ist halt einfach Bewegung einhauchen ähm, und das war super schön, weil es einfach perfekt geklappt hat. Kunde war auch sehr zufrieden. Wurde noch mal und
0: kurz stressig am Ende, weil noch
1: ein paar kleine Änderungen nötig waren, aber im Großen das und Ganzen ist es war ein geiles über Projekt. Jedem Projekt wahrscheinlich ja. hat richtig Bock gemacht. Ja, richtig gut. Und ja, dann durfte ich, weil ich in Berlin immer auch war auf der IFA, dann das finale Ding auf dem Flat quasi begutachten bei einem namhaften Kunden, also das war ein geiles geiles Gefühl und das äh, ja, ist schön, wenn sich sowas wiederholt natürlich. Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir
0: also den restlichen September, das fällt dann für mich so ein bisschen in die Akquise rein. Ich glaube, das machen wir dann nächste Woche. Das, auch sein, das könnte ganz, wird dann vielleicht auch noch ein bisschen interessanter. Ähm. Was ist deine <lacht> Ja, Risiken? jetzt, komm, jetzt komm. hau dir Also jetzt was würdest mach, du lieber komm. tun, ist bei mir. <lacht> ähm, und ich muss leider sagen, dass aufgrund, äh, weil wir gerade schon wieder äh, ein paar Jobs auf dem Tisch liegen haben und so weiter, es war ein bisschen eng. Ich habe nur eine Scherzfrage, die will ich auch gar nicht beantworten. Das ist nur so ein kleiner Branchen, äh, Branchenwitz. Was würdet ihr lieber tun, euch vom Krokodil fressen lassen oder bei Serviceplan arbeiten? Tschüss. <lacht> oh, gut. War nur ein kleiner Branchenwitz. Also Piep. alle, also bitte alle Serviceplaner und auch. Das war einfach nur ein kleiner Scherz. Genau. So viel zu uns. Gebt uns Feedback. Wir freuen uns über alles und falls ihr auch Fragen habt oder euch irgendwelche Themen wünscht. Oder wir irgendwelche Liebesbriefe da draußen vorlesen sollen, dann gebt uns einfach Bescheid. Ich hoffe, dass ein Liebesbrief reinkommt. Ich würde mich freuen.
2: Ja, ihr könnt uns schreiben auf Instagram @leuchtendlaut oder auf unserer Website leuchtendlaut.de. Da gibt es einen neuen Reiter 4K1S Podcast. Da kommt ihr auch direkt auf den Podcast oder ihr könnt auch direkt auf die Button klicken, um uns eine E-Mail zu schreiben.
0: Sehr gut. Schöne Woche. Life